0: muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje está aqui comigo Estefânia. E só. Hoje, um date, só. né? Nesse podcast de hoje, <risos> eu e Estefânia, para conversar, para comentar sobre Incêndios, um filme de 2010 que é dirigido pelo Denis Villeneuve, que hoje em dia é um diretor já conceituado, famoso, mas que teve nesse filme por assim dizer, o despertar dos olhos do público por o talento que ele tem. É um filme que foi, inclusive, indicado a melhor filme em linguagem estrangeira no Oscar, né? Então, realmente é um filme que a crítica gosta, o público também gosta, de modo geral, as notas que esse filme recebe também do público são muito altas, porque a verdade é o seguinte, é um filme muito bom, me surpreendi, Pensei. né? Foi um negócio assim que a gente meio que decidiu no, 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 no fingir dos ovos que filme a gente ia falar hoje, Stefania deu essa ideia da gente falar de incêndios e assim, acho que não poderia ter, ter tido uma escolha melhor, estou impactado até agora com, com o que vi.
1: Tá saindo muita coisa nova nesse final de semana, saiu Stranger Things saiu, o Arruma de Série, mas acho que é importante a gente parar pra ver coisa relativamente antiga e que vale a pena ver. Então, como o Wagner falou, esse é o, o filme que trouxe notoriedade para o Denis Villeneuve. Não sei falar o nome dele direito. É,
0: Denis Villeneuve.
1: Denis Villeneuve. E, apesar do filme ser canadense, a galera fala mais francês e árabe, eu nem sei que língua é aquela outra. Por isso que ele foi indicado ao Oscar de Filme em Língua Estrangeira. É um filme, assim, muito bom. E, e muito surpreendente, você vai. Descobrindo tudo junto com os personagens Acho que a gente não falou ainda a sinopse, né? Basicamente, Exatamente. nós temos um casal de gêmeos. Ai, meu Deus, os nomes deles. A Jeane e o Simon. A mãe deles acabou de morrer, e ela deixa lá no, no testamento dela uma missão para eles. Eles têm que entregar uma carta para o pai deles, que até então eles achavam que estava morto, e uma carta para um irmão que eles não sabiam nem que existia e a trama gira em torno disso, dessa busca dos irmãos, por essas duas pessoas que eles não fazem ideia de onde está e a gente vai junto com eles e é muito interessante eu, o filme tem duas horas e dez, eu achei o ritmo muito bom, eu estava bem envolvida porque eu estava muito curiosa, tipo, o cara que não encontra esse povo porque eu quero saber o que tem essas cartas então, <risos> talvez para outras pessoas o ritmo seja meio lento mas para mim não foi, porque eu estava muito focada, eu queria saber que tinha na carta, e quem eram as pessoas. E, tipo, parece impossível você ficar. E como é que eles vão encontrar esse povo, que não tem informação nenhuma? A mulher não deixou uma dica. Ah, na verdade, acho que a única coisa que ela deixa é um passaporte e um colar. Então, tipo, eles não têm nada, e eles têm que encontrar duas pessoas, assim, pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, eu achei muito interessante a história.
0: Eu penso exatamente isso que você pensou, Stefan. Tipo assim, você pensa ser a gente, Como que você começa a procurar uma pessoa que pode estar em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Sim. Mas aí é como você disse, né? Eles tinham ali algum, uma mínima noção e aí o processo do filme justamente é esse e eu acho que é o que você comentou que faz o filme não ser lento, que é a todo momento tudo que está acontecendo é em prol do desfecho da história. É em prol deles conseguirem encontrar o pai e o irmão, é em prol dessa espécie de... que não é necessariamente um mistério, né? Mas dessa trama, desse sentimento que eles estão, que eles têm tão forte de que é preciso encontrar, e aí principalmente por parte da Jeanne, né? Acho que é válido vale a gente é. comentar, que basicamente a, ela é a protagonista do filme, a gente vai junto com ela, então, tudo que ela vai fazendo ao longo do filme é com esse propósito. E apesar de ser um filme que, como a Stefania comentou, para muita gente vai parecer ser lento, eu também não fico tanto com essa impressão justamente por isso. Porque tudo que vai acontecendo é em prol desse, desse, desse propósito, é em prol desse objetivo. Então, nunca tá uma cena ali de graça. Ah, mas por que isso aconteceu? Mas por que não? Tudo é uma coisa vai acontecendo, outra coisa vai acontecendo. E, inclusive esse encadeamento de, de, de acontecimentos, ele é muito bem montado, acontece uma coisa, ah, fale com fulano de tal, vai procurar fulano de tal, não encontra fulano de tal, aí entra num lugar, tenta procurar outra pessoa, e ela vai, 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 tudo isso em busca desse, desse, desse propósito, então é como a Stefania falou, a gente fica ali vidrado e, e, e muito conectado com, principalmente a Giane, porque a gente sente o quanto ela quer fazer a vontade da mãe, e o quanto para ela é importante, principalmente quando ela começa a descobrir as coisas que foram acontecendo. Então, assim, é, é, é muito bem montado, é um filme que realmente encanta e pega a gente, se você, de fato, estiver ali de, de, com vontade de assistir e de entender o que está acontecendo, você vai se encantar, porque é um filme muito bom.
1: É, e, e ao longo do filme a gente vai vendo que ele sabe muito pouco sobre a mãe, sobre o passado dela. E um ponto interessante é que a gente também vai descobrindo isso ao longo não só da Gianni, mas também da mãe. Porque existe esse, esse momento que o filme oscila entre o presente, que é a gente vendo a Gianni atrás do pessoal, investigando, até chegando no pai. Sim, porque principalmente esqueci de mencionar isso. A missão é, a Gianni vai atrás do pai, e o Simão vai atrás do irmão. Então ela tá focada em ir atrás do pai. Aí, e oscila entre o percurso que a gente tá fazendo e o percurso que a mãe fez no passado então assim logo no início da história a gente já sabe que é irmão deles, a gente só sabe onde ele tá assim como eles, mas a gente sabe quem é né, e como encontrar ele eles mostram, tipo, a coisa que vai identificar o irmão em meio a qualquer outro homem, mas eu achei legal isso porque eu acho que ia ser difícil talvez a gente visualizar e criar empatia pela mãe sem ver ela vivendo. Porque... No, ao longo do caminho... A gente vai vendo que... As pessoas não gostam muito da mãe dela. Mas você não entende muito bem o que ela fez. Então... Ver também pela perspectiva da mãe... Foi importante para eu me conectar com ela.
0: É muito isso mesmo. A gente vê que... Aquelas histórias... Que estão se cruzando ali... Que são várias histórias de vários personagens tudo tem um, um porquê, nada foi de graça, existem contextos e principalmente um contexto que é muito importante nessa história, é a questão da guerra que acontece na, no Oriente Médio, uma guerra que é causada principalmente por questões religiosas, então é nesse contexto em que a gente tá aqui no filme, quando ela vai né, é, em busca de procurar o irmão, o irmão não, o pai, né, quem está procurando o irmão é o Simão. Sim. É, quando ela vai em busca de procurar o pai, a gente vê que esse, esse, essa vivência de guerra, que quando ela chega, já ainda está lá acontecendo. E principalmente nos flashbacks que a gente tem, justamente do que você estava falando, da história da mãe, a gente vê de fato as pessoas vivendo ali na guerra, e, e tudo que a guerra causa, e, e, e esse ódio que existe entre um lado e outro. É muito duro, porque. É uma coisa que a gente sabe que existe mas que enquanto a gente não tem um contato mais forte, como por exemplo, assistindo esse filme a gente não, sabe, não tem uma percepção real do como aquele pode ser duro e, e essa percepção, ela ainda não é a percepção que deveria ser a percepção mesmo é só se você estando lá pra saber como é, né mas mesmo só assistindo o filme, a gente consegue ter uma percepção muito forte que tipo assim eu fiquei em choque, fiquei realmente dolorido com as coisas que aconteciam, com as barbaridades que acontecem, e esse contexto de guerra é fator primordial e fator crucial para o que acontece no rumo da história, para as decisões que os personagens tomam, para como as coisas se desencadeiam, para as decisões que a mãe dela toma, assim, existem uma ou outra coisinha que eu penso, não, acho que na realidade não teria sido assim, tipo, se tal coisa tivesse acontecido, na verdade, fulano e tal tinha que ter morrido, Uhum. Que, que acabam, que eu acabo é, olhando e dizendo será se realmente é assim que funciona? Será se não é? Mas é muito uma questão pessoal e que não dá pra ter certeza. Mas de fato é um filme com um contexto muito específico, que conta uma história muito específica, e que a gente vai, a, ao passar de cada um dos pequenos capítulos, que o filme é dividido dessa forma, né? Sim. É, conhecendo mais, entendendo mais e ficando cada vez mais curioso para o que vai acontecer.
1: É, e nesse filme você não espera encontrar atores famosos, né? Eu acho que atores franceses famosos só tem aqueles que fizeram os intocáveis. Já viu os intocáveis?
0: Vai já, ir. sim. Já. É muito Pronto, bom, Pronto, né? que
1: é aquele morenão e o velho <risos> que é tetraplégico, né? Eu acho que não consigo lembrar de outro ator ou atriz da França que são famosos. Então, nesse filme a gente encontra atores que... Eu não vi em nenhum outro filme, a não ser nesse mas que eles entregam muito, tipo, a mãe é fantástica, a Jeanne também, acho que são as que tem te mais tempo de tela, as que se te destacam mais. Então, eu acho que a escolha do elenco tá muito boa, os atores são muito bons e, principalmente, né, eles respeitaram a questão da localidade, tipo, se eles estão em algum lugar do Oriente Médio, os atores são atores que deveriam ser de lá, tipo, daquela nacionalidade, não é a Scarlett Johansson interpretando uma personagem japonesa no filme é, O Vigilante do Amanhã, né? Que o pessoal faz muito meme sobre esse filme, porque Scarlett uma personagem tipo assim, não asiática.
0: Não só isso, pô. Uma coisa que eu penso, Stefania, é como essa é... montagem do filme, tipo assim, como eles conseguiram reconstruir historicamente o filme, sabe? De modo que você olha e fala, boy, tipo assim, é isso aqui de verdade, sabe? Uh -huh. Óbvio o filme ele foi é, rodado, gravado numa cidade do Oriente Médio, foi na Jordânia, mas assim, você olha para aquilo ali e você acredita que aquilo ali, de fato, aconteceu, que, é, de, de certo modo, eu me senti um pouco, às vezes até assim, um filme com uma pegada um pouco de documentário, sabe, não sei se você sentiu isso, porque é uma coisa tão íntima da, dos personagens que está acontecendo, da história que, que vai sendo contada, eu acho assim, que, de, que se esse filme aqui tivesse é, entrevistas com os personagens, sabe, Uhum. Chegar, bota aquela cena de entrevista, ah não, nessa hora eu, enfim, pensei isso e tal, fiquei desmotivada não sei, trouxesse uma questão mais pessoal de alguém que de fato existiria dizer, boy, é um documentário porque eu, eu vejo muito essa pegada, e isso dá, se dá justamente por esse, essa contextualização que há muito bem feita a respeito da guerra e que não é, é como é que se pode dizer expositiva na verdade o filme te mostra, ele não te fala o que pra mim é um acerto muito grande, e o, e o Denis Villeneuve ele tem essa característica, ele gosta de fazer isso, ele gosta de te mostrar, e não de te falar, e, e deixar você entender o que tá acontecendo, isso é muito bom, e é, é perfeito, o, os carros, as pessoas, boy, eu não sei se você lembra, Stefania, da primeira cena do filme, que eu já fiquei impactado na primeira cena, quando assim, Nossa, assim que que... o cabelo raspado, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô me metendo, o filme já começou assim,
1: é, é um clima pesado e, e a música que tá tocando, essa é a música que eu falei, que era no off, né? Que é muito boa. E acontece uma coisa que normalmente não acontece nos filmes, né? Que é olhar pra câmera, o menino tá encarando a gente e, e o olhar dele é tipo um olhar doído de, de quem tá sofrendo, de quem não queria estar tá ali. Então, já começa assim, você fica pra onde vai? Quem é esse menino?
0: Exato. Uma coisa ah, que outro... eu gostei. Pode falar, pode falar.
1: Outro ponto que eu também reparei sobre o filme em relação agora à fotografia são os tons que eles usam, né? No Canadá é um pouco mais azulado, acho que remetendo ao país, né? Que é mais frio. Enquanto que lá, na, na... nesse país, a gente não sabe ao certo onde está localizado, a gente não sabe o porquê que está havendo esse conflito entre muçulmanos e cristãos. Esse é o contexto para o filme acontecer. Então... O início a gente não sabe, a gente sabe o meio que é o que os personagens estão vivendo. Nesse lugar do Oriente Médio, a, a cor, né, prevalece essa cor mais amarelada, mais alaranjada. É tipo aquele meme que você já deve ter visto de quando fazem filmes no México, que é mais amarelado, os personagens uh -huh. com a camisa regata. É tipo isso, mas não é tão caricato. É, é sutil, eu gosto.
0: Sim, outra coisa que eu gosto que acontece, e aí a gente já viu isso em vários filmes, mas que aqui também ele, ele utiliza, é como ele não, tipo assim, às vezes eu, eu, eu pendi a achar o seguinte, boy, como assim todo mundo fala francês? Aonde ela chegava tinha alguém que falava francês. Óbvio que é uma questão histórica e que nesses países isso de fato acontece, mas eu, eu ficava, meu irmão, será que ela não vai chegar nunca num lugar que, tipo, ela realmente tem uma dificuldade gigantesca em conseguir uma nova informação e avançar? Quando eu pensei isso, puf, aconteceu. Uhum. E, ele, e ele usa isso, e eu acho isso bacana, porque na vida real provavelmente seria assim. E a gente vê, é, sentiu o desconforto que o personagem sente quando ele tá num ambiente que ele não entende o que o povo tá falando. Acho que você lembra, Nossa. por exemplo, é, é totalmente fora de contexto aqui, quem, quem não assistiu não vai entender, mas só pra exemplificar, tem uma cena que ela in, se encontra com várias outras mulheres. Começa uma, uma discussão entre essas mulheres e você fica, meu Deus, o que, que essas pessoas estão falando? Sim. E, e você sente, tipo, ela também ali meio, meu Deus, que falar, não, eu queria estar eu tá entendendo, exatamente. Eu e acho ela fica muito
1: olhando a pessoa que devia estar tá traduzindo e a menina fala, não, fico, caralho, fala o, o que? que essa mulher tá dizendo? Deve ser importante, Exato. pelo amor de Deus, fala. Você fica conforta. <risos> a pessoa que não sabe falar. Então, a lição que fica é se você for para outro país, Aprenda a falar a língua do país, então, mais você está investigando uma coisa importante como essa.
0: Isso mesmo. Uma coisa que eu gostei nesse, nesse filme também é os personagens que são secundários, e aqui eu até considero o irmão um secundário, mas assim, os secundários mesmo, a gente vai ter o chefe da mãe deles, que, enfim, está ajudando eles nesse processo. Gosto de como esse personagem é utilizado. Os Sim. secundários aqui no filme geralmente são feitos de fato para ajudar, né? Uhum. Então eles estão sempre ali de alguma forma tentando facilitar e tudo mais. Mas não é aquela coisa que tipo assim, é over. Sabe? Existe um pouquinho disso no final das contas. Por exemplo, é... ah, o professor tem um conhecido lá na universidade. Aí, enfim, foi pra lá e tudo mais. Depois ele tem outro conhecido que também estuda matemática junto com ele. Uhum. Aí esse conhecido tem muito poder e consegue arranjar outros conhecidos. Então tem esse pouquinho de facilitação, mas que é preciso que o filme acontecer. Porque, como eu tô dizendo, é. se, fo se fosse uma parada para ser bem real, seria um documentário. E aí eu acho que seria ainda mais tenso, ainda mais complicado do que é.
1: Concordo. Mas, no final das contas, é um filme que, para mim, é bem amarradinho. É, eu gosto como ele se desenvolve, eu gosto principalmente do final, e espero que vocês assistam.
0: Exato, vale muito a pena. É um filme que, para quem gosta de construções lentas, não tenha dúvida que você vai amar esse filme. Porque é um filme que vai muito aos pouquinhos acontecendo, só que não é um muito aos pouquinhos que nada acontece. É como eu comentei no início. Sempre você fica com aquela sensação, que na verdade não é uma sensação, porque é o que de fato está acontecendo é que a história ela tá andando para frente. A, a, as coisas estão acontecendo, ela está conseguindo descobrir as coisas e a gente embarcar junto com ela nessa jornada. Pra, enfim, conseguir ou não encontrar o pai, conseguir ou não encontrar o irmão é muito bacana, é muito marcante. É, é pesaroso em vários momentos a gente vê as coisas que acontecem como eu falei, o contexto de guerra, muita coisa que se olha e fala, meu Deus do céu, como é possível que um ser humano faça isso com alguém você vê também uhum. é, a relação de guerra que existe a questão do ódio, que é uma coisa que é discutida no filme, a questão de, do ciclo do ódio e de como é importante quebrar esse ciclo do ódio, o quanto isso é importante, a gente já viu isso em outros momentos em, aqui em especial, a gente já falou muito de Shinjaki no Kyojin, então foi uma coisa que eu, de certa forma, me lembrei. Eu porque... também, não
1: tem jeito, a gente sempre lembra do maior
0: de todos. É, sempre vai ter, que falar, tem, vai ter que falar, porque é uma coisa que é muito tratada no anime, Aqui aqui a gente vê sendo tratada, mas muito, muito superficialmente, né, quase não é comentado, mas é um, um fator relevante, sim, do, do filme. E, principalmente, eu acho que tem uma coisa que, que uma frase que me marcou muito no filme, Stephanie, não sei se você com a legenda que você assistiu, isso vai ser a mesma, né? Que é Sim. quando ela fala, é, é muito importante estar juntos. Né? Eu acho que, ela, no caso, a mãe, né? Uhum. Foi foi talvez o que ficou para mim, justamente nesse sentido de, de alguma forma, tentar quebrar o ciclo do ódio que havia dentro dessa guerra, e do quanto é importante a gente, na verdade, mesmo nesse tipo de situação que eles vivem lá, perdoar, e o que de fato importa é conseguir estar juntos, é conseguir, de alguma forma, viver de maneira harmônica com aqueles que nos fizeram muito mal. Foi, foi um filme que com certeza me marcou. E que, óbvio, é, por ser de um diretor que eu amo e que eu não tinha visto ainda, fiquei muito contente de ter visto. O Denis Villeneuve é um cara que, hoje, é um dos grandes diretores da geração. Dirigiu A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos da vida dirigiu Duna mais recentemente, dirigiu Blade Runner 2049, que é um filme também aclamadíssimo, então assim, as expectativas pro Denis Villeneuve, para mim, a cada dia só aumentam, e a recomendação para mim é a mesma que o Chefão fez, assistam, se deem a oportunidade de ver esse filme, porque é até certo nível, diferente do que a gente é acostumado a ver, e com certeza impacta, com certeza marca, Incêndios é um... Deve ser um must, um filme que todo mundo deveria assistir.
1: Ai, nossa, sim. Ele tá na Apple TV Caso você tenha acesso. Se não tiver, você sabe onde encontrar, né, gente? E é. ainda engano, o diretor, Ele
0: tá também no Prime Video.
1: Menino, tá, mas, tipo, não tá disponível no Brasil. Eu fui tentar ver lá e não consegui.
0: É sério? Não
1: sei por quê. Tipo, tá, mas não tá. É esquisito isso. Ah, análise, o Prime Video análise. é feita análise. nas coxas. Mas enfim. É nesse filme, a gente falando sobre diretor, só pra encerrar eu vejo um pouco do Homem Duplicado que eu já vi eu nem lembrava que era dele mas esse filme esse filme eu, eu gosto muito dele porque eu nunca entendi ele então eu guardei no meu <risos> coração com, com esse carinho de ter assistido e nunca ter entendido, não sei se é porque na época eu sei lá não, não tinha acho que quando você começa a ver muitos filmes você acaba é, criando não sei como explicar você desenvolve mais para entender coisas que antes você não entendia, então eu acho que se eu assistir hoje de novo o Homem Duplicado, talvez a gente dê melhor, ou talvez não então eu vejo assim um pouco do Homem Duplicado nele eu vejo um pouco de O Suspeito, que também é muito bom é, é, nesse filme dá para ver que o, o diretor ele tem uma coerência a fazer os, os filmes dele ele traz frases de efeito, assim como em Homem Duplicado tem um momento né? a Johnny Jeane, esqueci o nome dela.
0: Se ela... for desse filme, é Jeane.
1: É, a Jeane. Ela é professora de matemática pura, basicamente.
0: Doida, então... né? Então,
1: <risos> é. então, o professor disserta lá uma frase quando ele está apresentando ela. e tal. Ah, essa é minha assistente fulana, aqui a gente vai aprender matemática pura e tal. E ele explica o que é matemática pura e me lembra de O Homem Duplicado. Que o personagem principal é um professor de história e ele também disserta lá um, uma espécie de frase, quando ele vai explicar o conteúdo que ele tá dando, tem correlação com o filme, e aqui do mesmo jeito, também tem correlação com o filme, e é isso, esse diretor é maravilhoso, não, não é uma surpresa ele ter ficado famoso fazendo, né, ter ganhado mais notoriedade fazendo esse filme, porque esse filme é espetacular, vale seu tempo, não assistir só coisa de 2022, é a lição que fica assistir as coisas um pouquinho mais velha, porque também vale a pena. É
0: engraçado, o conceito de Stefania é de velha, né, porque é um filme de 12 anos atrás, então... Nossa,
1: mas 12 anos?
0: Isso é interessante. Imagina uma
1: criança de 12 anos, é uma criança já grande, tá ligado?
0: <risos> mas uma criança de 12 anos é velha?
1: Não, mas, tipo, já tem 12 anos, entendeu? Ela nasceu em 2010 e ela já tem 12 anos. É, pra mim é isso.
0: Só pra comparar o que Stefania disse a respeito do, do Denis Villeneuve também, Vejo aqui coisas que me lembram muito, como eu falei, a chegada é um dos meus filhos favoritos da vida. Que me lembram a chegada, por exemplo, ela aqui é uma professora de matemática, como a Stefania falou, lá em Homem Duplicado a gente também tem isso. Em A Chegada nós temos uma professora de língua, né? Ela é uma linguista, a Louise Banks. Então a gente vê que ele gosta desse tipo de história, né? Será
1: que ele tem um fetiche em professores? <risos> professores, sei lá.
0: Não sei, vamos esperar um dia ver se ele revela isso. Mas é e na segunda
1: parte de Duna vai ter um professor também, aquela. Tá
0: pois é. é. É interessante como ele gosta de usar questões da vida real e tratar elas de maneira interessante no filme, né? A gente tem aqui um, eu não me lembro, Stefano, tu se lembra se se é uma lei da matemática, se é um um colorário, mas enfim, existe uma, um teorema lá que eles usam que é utilizado narrativamente no filme, que é muito interessante. Sim.
1: Sim, né? eu, eu não lembro também o que é, que eu não, também não entendo essas nomenclaturas matemáticas, mas... É, eles, eles fazem... Eu acho interessante essa correlação que ele faz de alguma coisa da vida, assim, que tipo... Ah, não dá nem para relacionar isso, mas ele consegue relacionar. Você acha que não dá, mas dá.
0: Exatamente, isso é muito interessante. O, o quão esperto é o, o, o Denis Villeneuve inteligente para coisas, inclusive acadêmicas, né? Então, assim, muito interessante ver isso inclusive, é... ele, meu Deus, eu simplesmente perdi o que eu ia falar, sumiu da minha cabeça, mas vamos voltar, é... inclusive, como eu ia comentando também, que se parece com a chegada, coisas que eu vejo, é que, por exemplo, ele gosta bastante de Close, e a chegada ele usa muito isso com a Louise Banks, aqui a gente vê algumas vezes com a Jeanne, a câmera uhum. bem perto do rosto dela, de fato, pegando ali as expressões faciais. Ah, a cena inicial tipo... também, né? Justamente. Assim, ele usa em vários momentos. Ele gosta de closes, ele gosta de trazer o personagem para próximo da tela. E para gente sentir bem o que ele está sentindo, ver de fato no rosto de, do, do personagem o que a gente está sentindo. E aqui só um parêntese. A Melissa... Não Eita. sei o, o sobrenome dessa mulher, mas é Dozermoy Poulan. Se eu falei errado, o que é muito provável. Me desculpem, franceses. Mas <risos> linda, né, Stefania? Não sei se você também achou Muito é, bonita e... tipo assim, Não sei se os maquiadores são bons A ponto da gente não ver a maquiagem Mas eu achava que o rosto dela tava sempre assim Sem nada, e ela é perfeita Skincare de milhões É
1: uma coisa assim, bem natural, né? Mas ela deve estar tá com uma basezinha
0: Muito provavelmente E só para também não deixar as pessoas que merecem Também é, crédito, Re sem crédito, a gente tem aí a Lubna Azabal, que vive a Naval Maruan. que é a mãe, né, uma das personagens principais do filme, que também entrega bastante na, na atuação. A única coisa que eu não gostei foi naquelas cenas em que ela tava com uma peruca horrível. <risos> Qualquer um olhava aquilo ali e dizia meu Deus, será que ela uma peruca um pouco melhor nessa mulher? Mas tudo bem.
1: O investimento de 5 centavos no filme.
0: É exatamente. E eu acho que um, um, os coadjuvantes, como eu havia falado, todos entregam bem, né? A gente tem ali o, o chefe dela, a gente vai ter o rapaz que no, mais depois aparece também que vai dar algum suporte, o Simon, que é o Maxine Gaudet, também, na medida do que é, é, é preciso do, do personagem dele, entrega, então, um filme que junta muita coisa boa, é um roteiro muito bem feito, com atores que entregam aquilo que se espera deles, e um diretor excepcional, então,
1: e roteirista, ele é o diretor e o roteirista, né?
0: É, ele, o o Daniel Vendor, além de, de dirigir, como o Stefania falou, do, é, também escreve o filme, então é... Enfim.
1: Ele deu o um nome e o sobrenome. Já
0: é deu isso. pra entender que o filme é ótimo. Assistam Incêndios. Vocês com certeza vão adorar, vão, vão se impactar com o que vocês vão ver aqui nesse filme, porque é de verdade diferenciado. A gente vai dar aquela velha pausinha Super curta e vamos voltar para falar com spoiler, porque tem algumas coisinhas que eu e Stefania gostaríamos de discutir e que, para quem não assistiu o filme, com certeza acabariam atrapalhando a experiência.
1: Demais, demais, sério. Não escute se você não viu ainda. Vai assistir, aí depois você volta.
0: Pois é, então voltamos já. <música> agora com spoilers falando a respeito de incêndios, a verdade é que, pra mim, Stefania, não haveria grandes spoilers até o momento do plot.
1: Nossa, é!
0: Que é O final, tipo assim, os últimos, sei lá, cinco minutos do filme, vem um plot inacreditável que você não imagina que vai acontecer nunca, que dói quando você vê o que de fato aconteceu e que você fica, meu Deus, o que, que eu tô assistindo? o, o, o quanto, o, Como essas pessoas vão viver agora?
1: Nossa, assim, é, é, me pegou muito. Não, na hora que o cara disse né, que o Simão está conversando com o homem yeah. e ele fala yeah. que o, o destino que o Nihad tomou, né, contextualizando gente, é o irmão deles. Que eles já sabem o nome, eles já sabem o orfanato que ele foi e aí agora eles encontraram, a, ele conseguiu encontrar a pessoa que pode saber onde ele está. E aí ele fala que ele se torna torturador, fiquei não, boy, não vai ser isso, por favor. E aí, você fica torcendo, né? Pra não ser. Aí, quando ele chega e encontra a irmã e fala, tem como um mais um ser um? Eu fiquei, caralho. Tipo assim, é absurdo. Eu não esperava de jeito nenhum.
0: Boy, eu, tipo assim, ainda não caiu a, bem a, a ficha, sabe? Porque, assim, quando eu paro pra pensar que pode ser uma história real, eu penso, meu Deus, como isso é, é, é possível? De
1: é difícil de Exatamente, aceitar.
0: Exatamente, boy. É muita desgraça. Tipo assim, a gente começa com. Primeiro, tudo isso acontece por intolerância. Que a família dela, óbvio, é uma questão cultural, não queria que ela tivesse nada com um estrangeiro. É. Matam o cara. Eu... Stefan, eu fiquei pensando eles... nessa hora, sabe o quê? O cachê desse cara. Tipo, ele foi contratado pra fazer <risos> uma cena e morrer de 30 tá segundos que... a cena
1: os seus 50 reais e pode pegar seu lanche lá no... Lá, lá, atrás, tá ligado?
0: lá no refeitório. Pois é, mas tipo assim, voltando agora, é... Como a intolerância acaba gerando esse tipo de coisa? É, como você falou, mata um cara no seco, os, os, os que aparentemente ali eram irmãos dela iam, iam matar, matar ela também. Ela? Oi, que tipo que assim, cara? os bichos, não, deixa eu matar. E iam, aí a avó dela aparece, Ei, vem assim, embora, deixa de coisa. Tipo, como se nada tivesse acontecendo, meu Deus.
1: Não é... é... Aí você já entende, né, o, pra onde o filme pode ir, mas, assim, tem, tem acontecimentos que pra mim são muito fortes. A cena do ônibus...
0: É, boy, é, meu Deus, boy, ai que ódio.
1: É absurdo, aí, tipo, depois quando eles mostram no ângulo dos atiradores, eles estão tipo com, sei lá, acho que é Maria, né, eles estão com a é, santa colada na arma... Tipo, que absurdo! É horrível ver isso, é horrível, não, é horrível.
0: E, e nesse, nessa hora aí foi aquele tipo de coisa que eu comentei no bloco passado que, tipo, boy, realmente eles iam ficar, tipo, nada a ver pras pessoas que ficaram vivas e, e não iam lá entrar pra matar todo mundo. Não. Na hora eu fiquei angustiado, eu fiquei, meu Jesus do céu, mulher, pelo amor de Deus, se finge de morta.
1: E eu, é, eu ficava, pegou. Um não fica igual uma lesa aí mostrando
0: que tá viva, não. Deixa a bicha beijaiada
1: eu também fiquei com ódio e, e ela tem, quando ela pegou a menina eu fiquei, pronto, essa menina deve ser a filha eu já pensei isso, porque, pronto ah, é um detalhe, eu sabia que ia ter um, uma revelação no filme uma coisa surpreendente e eu sei que Wagner não ia gostar de saber então quando eu fui vender o peixe do filme para ele eu falei, olha, é um dos primeiros filmes lá do cara que tu gosta e tal, olha, s <risos> sinal. mas não falei que ia ter isso, porque eu sabia que ia atrapalhar um pouco a experiência dele para mim não ia então, pra mim foi bom saber. Aí nessa hora que ela pega a filha dessa moça do ônibus, eu fiquei pronto, essa menina, essa é a revelação. Essa menina é a filha dele. esses dois não são gêmeos de coisa nenhuma, porque eles nem se parecem. Mas não era isso a pobre da menina. Morreu, aí foi horrível. E eu fiquei, esses homens não vão deixar ela levar essa menina, porque a menina tá perrando pra mãe de verdade que tá lá no ônibus. Com certeza Justamente. vai acontecer alguma merda. e acontecer.
0: Boy, e outra? Tipo assim... Quando ela aparece com a cruzinha dizendo não, eu sou cristã, os caras só tiram ela como se nada tivesse acontecendo, é tá ligado? É tipo, inacreditável.
1: É, é muito absurdo o, o quão inflado tá essa essa relação dos cristãos com os muçulmanos. É tipo, me lembra muito de jeito que não tem jeito. O zeudiano não faz nada, mano. Eles não estão fazendo mais de nada. Já faz dois mil anos que eles pararam de infernizar os marleianos e eles ainda tratam eles como lixo. É tipo, Exatamente. a partir do momento que ele sabe que a pessoa é odiando, ele já, uh, já dá aquela, aquela ânsia, sabe? É a mesma coisa lá. tipo Ela só mostrou uma cruz, ela poderia ter pegado essa cruz em qualquer lugar. E dizer que é cristã, que eles, ah, beleza, então, vem pra cá, pro lado da gente. É absurdo.
0: Sim, e, e assim, é uma coisa que eu acho interessante e me pegou também é a relação dele o irmão. Com tudo que tá acontecendo. Tipo, no começo do filme. E eu até imaginei isso, para ser bem honesto. A gente vê que ele é o cara do contra, né? Você olha e fala. Não, esse bicho vai ser aquele chatão. É um porre, esse boy e tal. Tudo bem. Eu, assim que vi isso, eu pensei. Não, o que eu acho que vai acontecer nesse filme? Esse boy aqui. Vão dar para ele uma espécie de... Como é que eu posso dizer? De redenção. Vão, vão desenvolver bem ele e ele vai por assim dizer, vir pro lado certo da história e tudo mais, alguma coisa nesse sentido e que é o que acaba acontecendo mas assim a partir do momento em que ele chega pra tentar, na verdade o que ele quer é levar ela embora, né é. mas quando ele chega lá a gente vê as, que as mudanças vão acontecendo aos poucos também com ele baseado no que vai acontecendo que é muito interessante e pra no final do filme o, o, o que me pega é como eles reagem às co as coisas que, que, que eles descobrem tipo assim, como que você vive uma vida, tipo assim sabe, depois do que aconteceu, como que você vive uma vida depois do que aconteceu é e Com, tipo... a, a, outra coisa que eu fiquei tipo foi, foi boy, como eles ainda tiveram a, a, a capacidade de ir lá, na cara limpa, entregar as cartas pro cara e depois ir embora, tipo, não falaram nada só entregaram as cartas
1: e, meteram pra... e, tipo, eles ficar Eles não estavam nem com expressão de raiva. A menina estava até meio sorrindo. A menina exatamente. Até meio
0: sorrindo. Isso que me pega muito.
1: É... Eu entendo a questão da mãe. Dela ter conseguido perdoar o que aconteceu. Porque, pelo que eu interpretei, na cabeça dela, tipo, ela estava muito irritada. E o que ela fez? Ela matou lá o... O Bolsonaro do negócio. E aí... A morte, matar esse homem fez com que ela fosse parar na prisão e a consequência foi filho seu pai dos filhos dela. Meu Deus, que absurdo. Boy. E, e é, ciente de que o ódio que ela sentia por aquele homem fez com que tudo isso acontecesse, ela percebeu que não dava para ela viver odiando para sempre. Então ela perdoa ele.
0: Mas e, e assim?
1: Não sei é. se eu seria
0: capaz. É uma... não, com certeza é uma questão muito difícil, mas assim, o que eu acho interessante, que mais uma vez é uma coisa que lembra Shinji, é que na, nada é de graça, as coisas acontecem com contexto, então você consegue entender o porquê todo mundo fez o que fez. Sim. A gente consegue entender o porquê ela fez as coisas que ela fez, a gente consegue entender o contexto do filho dela, que, que no final das contas acabou se tornando um, um torturador que chegava a estuprar as pessoas. Óbvio, hum, você vai... É Claro que olhar e, e simplesmente condenar essa ação e, e é a única coisa que se pode fazer. Mas, mais uma vez, existe um contexto. É. E, e eu acho que o filme explora bem a, a, a essa questão de contexto porque dá pra gente entender o porquê que ele se tornou, quem ele se tornou. E assim, e e eu consigo entender ainda...
1: pra falar perdoa, mas é difícil.
0: Justo. Não, não é fácil. É, é aquela coisa que eu ouvi falado que pra mim ficou que é quando ela fala, o mais importante. É alguma coisa assim, não é exatamente isso, eu acho, mas ela fala, né? O, o, o mais importante é que, que que possamos estar juntos. Então, assim, fica essa mensagem, essa reflexão a respeito de conseguir perdoar, de, de romper com o ciclo do ódio que, por muitas vezes, e em muitas situações diferentes, ele acaba acontecendo. Então, é um filme que, além de ter esse plot final que é simplesmente avassalador, consegue sim trazer uma boa mensagem, trazer uma reflexão muito válida a respeito da vida e a respeito de um tema tão importante quanto guerra, quanto esse ódio que existe, que é, acaba quase sendo inerente da guerra e que vai pass sendo passado de geração em geração, como a gente comentou, a gente vê isso muito bem sendo desenvolvido, sendo tratado lá em Xinjiang, no Rio é,
1: E, o, o, no final das contas, o Nahid ele é um filho da guerra, né? Então, caminhos que ele toma, por mais cruéis que sejam,
0: justamente estão... ele é fruto Ficou o né? que foi oferecido para ele, né?
1: Ficou o que foi oferecido para ele.
0: Exatamente. Ele acabou sendo o é fruto do meio.
1: Mas, e... assim, é, no final, eu, eu queria que ele entregasse um pouco mais o ator. Quando ele leu a primeira carta, ok, né? Ele ficou puto. Quando ele leu a segunda carta, eu não sei. Eu esperava que ele tivesse alguma reação de arrependimento, de tristeza. E, e ele acaba não mostrando o que nós temos é somente no final, ele no túmulo dela. Então... Não sei, eu acho que eu esperava uma reação diferente dele.
0: Pois é, foi uma reação bem contida, né? Pra falar a verdade. E que... Na verdade, assim, eu fico eu não, não esperava tanto, porque numa situação dessa não sei nem o que esperar, na verdade não sei o que esperar de ninguém, Sim. qualquer coisa aí é possível, pirar o cabeção, surtar, ficar assim, enfim, de boa, reflexivo, não sei, é, é uma situação que, que é muito dura, que, que me lembra, não sei se você já assistiu esse filme aqui, vai um spoiler de graça, o Sim. filme chama Manchester à Beira -Mar.
1: Não, nunca vi. Mas eu acho ser. que vai descer, né?
0: 2015, 2016. Não tô lembrado. Acho que é 2016. Deixa eu só confirmar. É um filme que o Casey Affleck é 2016. Que é o irmão do Ben Affleck. Ele ganhou o melhor ator do Oscar, né? Por esse filme. Eu fui hum. ver o filme. Isso eu tinha visto antes do Oscar, mas enfim, né? Acontece uma coisa nesse filme que é desse tipo de coisa que quebra uma pessoa que eu fico me perguntando como essa pessoa consegue viver ainda, sabe? Tipo assim... O tipo uhum. de coisa que eu só consigo acreditar que existe... Porque eu tô vendo na tela... Porque se não... Eu nunca teria dito para pensar nisso... Igual acontece aqui... Uma mãe... Que tem um filho... Esse filho cresce... Vira, vira torturador... Estupra a própria mãe... Tem... Um... filho gêmeos... E esses filhos gêmeos vão encontrar essa pessoa... É inacreditável... Beira assim... Qualquer coisa. Isso aqui é mais acreditável do que eu vou falar aqui de Manchester Beirama. Mas só para dar um exemplo parecido. É, a, quando ele é parecida é mais de tipo, do quanto isso te impacta, sabe? E Manchester hum. Beirama, é, o personagem do Clay C. Affleck, que eu não vou lembrar o nome, tá em casa, bebendo com os amigos. Em casa. Tranquilo e tal, bebendo. Mó paz. Mal paz. Aí dá mais ou menos umas. acho que era meia-noite, uma da manhã. A mulher dele chega e pede para acabar. A bebedeira, a festa, né? Não era uma bebedeira e tal, mas assim... Eles estavam fazendo um pouco de barulho e tal... Aí ela manda todo mundo embora e acaba com a festa. Ele... Sem querer... Bêbado... É... Acaba... Causando um incêndio na casa dele.
1: Meu Deus...
0: Esse incêndio que ele causa... Acaba matando os dois filhos que eles tinham. Nossa... Então assim... É, eles perdem os dois filhos Por uma questão que ele fez Enquanto estava bêbado por, De uma festa Que a, a mulher dele mandou as pessoas irem embora Mandou acabar a festa E uhum. isso aconteceu, entendeu? Então assim.
1: Nossa, é, é um
0: personagem que vive que, ele Literalmente vive quebrado assim, Você olha pra ele e vê que ele não tem vontade de viver que a, a, E assim, eu penso nisso Nesse sentido que a gente está conversando aqui Do tipo de situação que não sei o, se terapia resolve. Não, não sei o que, que é possível fazer com uma pessoa dessa pra que ela consiga no, novamente viver em paz. Dada não, essa situação é... tão complicada que, que, que aconteceu na vida dela. E aí eu penso parecido agora com o, a mãe deles, quando ela vê a tatuagem no pé dele e reconhece que foi o estuprador dela, entendeu? Tipo, como essa pessoa ficou? O, não, tanto o que, que, que se faz ela morreu, com a né? Dela?
1: Quando ela constatou que ela. É, que eram a mesma pessoa, ela ela passou mal e, e em pouco tempo ela morreu. Tipo, então foi tão avassalador para ela.
0: Exato. O que, que se passou na cabeça dela para chegar a esse ponto, entendeu? É o tipo de coisa, boy, que infelizmente eu imagino que deva acontecer vez ou outra na vida de alguém na realidade, mas que para mim é difícil de acreditar de tão cruel, de tão duro que pode ser alguém ter que passar por isso. É, é, é difícil e assim era até uma coisa que eu comentei com o Tu quando a gente mandou mensagem no Zap que para mim quando eu terminei o filme eu fiquei com um mix de emoções porque eu Ai, tava com esse eu... sentimento pesaroso ruim uhum. do, do, do do que que essas pessoas viveram sabe de, de, eu pensando como que segue, como essas pessoas seguem a vida os filhos como é que elas vão seguir a vida sabendo da história da história do pai e da mãe deles como sabe
1: é e ao mesmo irmão, tempo, né?
0: É, é exatamente, enfim é uma coisa, é, uma, é quase dark, né? é mas, mas assim ao mesmo tempo que eu tava assistindo isso, eu tava boy, que filme bom como eu estou feliz por ter assistido isso, entendeu? sim então, então eu... foi esse mix
1: nossa, eu acabei muito desconfortável, tipo aqui, que merda isso ter acontecido e que merda que, tipo, não necessariamente ele, ele é inocente mas ele não tem culpa e. que merda que aconteceu isso com ela? É, tipo, é uma sensação de... desconfortável e ruim. E ao mesmo tempo, perceber que eles se perdoaram, eles meio que se entenderam silenciosamente, né? Os filhos com ele e ela com ele através da carta. Mas mesmo assim, é uma sensação ruim no fim. Eu fiquei... Ah, não, com
0: certeza, não tem como ter uma sensação boa no final disso.
1: Teria <risos> que ter pelo menos mais
0: uns três filmes desenvolvendo a história deles para poder ter uma, uma sensação boa. Para
1: a gente ficar um pouquinho mais feliz. É
0: exatamente, porque é inacreditável.
1: Mas no final eu gostei da questão da Lápide. Ela pedia para que não colocassem o nome dela é, enquanto não fosse entregue as cartas e no final ele colocou o nome dela, né, e, e o nome dela era uma coisa, lá na, na terra dela, na cidade dela, era uma coisa muito pejorativa, as pessoas ouviam assim, meio que torcia a cara, é, é, só tinha um, um significado assim, bom, ou que trazia uma lembrança para alguém, quando era a mulher que canta, e para o, o filho dela, né, a, puta do 72. Apesar que só, só falam isso uma vez no filme. Ela mesma fala no filme, então eu acho que ela era conhecida assim pelos torturadores. Mas quem simpatizava mais com ela, conhecia ela como a mulher que canta. E, e quem torcia assim o rosto quando ouvia o nome dela, era quando ouvia o nome de fato dela. E aí no fim, é, 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 todas essas pessoas compõem ela e o nome da lápide é de fato o nome dela. Então eu achei bonito essa questão da lápide. Do significado que eles geram, pelo menos para mim. Foi foi isso que ficou. Não sei se você ficou com esse sentimento.
0: É, na verdade, não foi uma, uma reflexão que eu fiz, não. Mas agora que você tá falando, realmente... Agrega mais e, e... Deve ter sido muito por aí mesmo. É isso, então?
1: É isso. É um filme, assim... Que me deixou reflexiva, no fim das contas. E que... É como eu já falei. Não sei se pra você, mas... É um tipo de coisa que eu gosto de comentar. É que quando acaba o filme... E eu fico assim com essa sensação... Por mais que não seja uma sensação boa... Mas o filme me causou algum sentimento. Eu acho muito bom isso.
0: Ah, não. Com então, certeza. Eu acho que... Mais... É, só os que a gente guarda pra, gente, pra vida são esses, né?
1: É, por mais que tenha sido um sentimento pesado, um desconforto, uma sensação não tão boa, me trouxe algo. Acho que é melhor que eu acabar o filme, tipo, beleza, agora eu vou fazer outra coisa. E não, tipo, nossa, eu vou ler um pouco mais sobre isso, porque quando eu acabei, eu, fico, ah, eu vou dar uma lida sobre isso, vou tentar descobrir, sei lá, um pouco mais sobre esses conflitos que tinham lá nessa cidade, ver se isso aconteceu de verdade, é, ver quais outras correlações o pessoal conseguiu fazer do filme, ou sei lá, com algum... Porque pelo que eu li, o filme é baseado em um conto, né? Então... Tentar entender, talvez... De que fonte o, o diretor tentou pegar para construir a história... para mim, esses são os filmes que vale a pena você ver... E talvez rever...
0: Uhum. E
1: rever... E recomendar... Eu, a gente tava tá dizendo,
0: eu vi aqui que ele, ele... Não é necessariamente baseado em alguma coisa... Mas que mostra muita similaridade... Com a história ah. de um tal de Édipo, um tal não, Édipo, o herói grego.
1: Ah, mitologia, né, mitologia é. grega.
0: Então, é, 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 tem muita semelhança com a história de Édipo, que é. ele também tem... Mas eu vi tem, que tinha sido baseado mãe, entendeu?
1: em um conto com o mesmo nome.
0: Foi? É, aí mesmo eu não vi a informação não, do nome mesmo nome, que é não baseado na história de Édipo.
1: Eu errei. É, o nome do, do é uma peça teatral do, do Agide Moawad. Oh, meu Deus, é desse homem. Hum. E o nome dessa peça é a Mulher Que Canta. Então, hum. foi baseado nesse. Mas com relação a Édipo, é a história da mitologia grega que ele meio que foi amaldiçoado pelos deuses, que ele ia matar o pai e casar com a mãe. É uma coisa assim. Uhum. Freud até também usa essa história que tem é, o, a síndrome de Édipo sei lá, que é quando uma pessoa é, se apaixona pela mãe e o pai é, se torna um eu, inimigo eu, eu, é, é usam
0: isso, usam isso pra, geralmente para as crianças já na fase inicial e... da vida, que ela vê o pai como um inimigo porque ele quer roubar a mãe alguma coisa assim É, é se assemelha
1: um pouco com a história porque é, é a história de Édipo é bem trágica porque a profecia se cumpre e aqui também, né? E, e se cumpre sem querer. Ele não, ele não faz de propósito. Né? Ele não chega, acorda e mata o pai e fica com a banha. Ele faz isso sem querer. Assim como... Ele tá tentando o, fugir o, da profecia
0: e não consegue, né?
1: É, assim como na rede, né? Tipo, Ele queria chamar a atenção da mãe. Tanto que ele até pede lá pro, pro general que cuida dele pra ele ser um martir. Pra o, o rosto dele aparecer em todos os lugares e a mãe dele encontra ele. Ele queria encontrar e ele encontra da pior forma possível.
0: Nossa, e é, é, é duro pra todo mundo. Nossa, que filme duro, a verdade é essa?
1: É, é não tem jeito. Vamos
0: passar um tempo aí pensando nele, refletindo. E eu acho que realmente a graça é essa. Eu fiquei muito assim também com... A Chegada foi um filme que me botou pra pensar por dias. De vez em quando eu já me pego pensando se... Na pele da, da Louise Banks eu faria a mesma coisa, se não faria, enfim. Nossa, sei. o... o nosso querido amigo Denis Vleneve tem um, um, um especial a mais que realmente nos faz refletir, que no, no, nos toca. E, e as expectativas são, são as melhores, eu espero que ele consiga continuar por muito tempo trazendo grandes obras assim como essa. Por enquanto, a, a expectativa é que ele continue trabalhando né, com. Duna? Duna. Então, não sei se. Se ele vai estar tá aí trazendo novos filmes, independência, assim, e tudo mais. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá participando de um filme da Cleópatra.
1: Sim, é que vai sair ano que vem, né?
0: E De um filme aqui chamado Handswills with Rama*. É um é filme sci-fi onde astronautas vão numa missão pro espaço. Então... Vamos esperar aí o que o, que o Christopher Nolan tem para trazer pra gente nos próximos tu anos. Tu
1: errou o nome.
0: Errei o nome? Christopher Nolan não. Meu Deus, Stefania! <risos> Denise Leneve, obrigado pela correção. O que o Denise Leneve tem para trazer <risos> aí pra gente nos próximos anos. Não sei de onde é que eu trago o Christopher Nolan, porque eu também gosto muito dele, muito provavelmente.
1: As cadelinhas do Christopher Nolan, até quando ele não tá no babado. É
0: exato. Centro e outra coisa, tem uma minissérie que ele está tá produzindo também, chamada The Sun. Sam não, Sam é, é, é Sol, né? De som. o filho. E quem vai estar tá protagonizando é o nosso querido Jake Gingland Hall, né? Que também já trabalhou com ele em alguns Nossa, filmes. ele já
1: tem dois filmes, o Homem Duplicado, que é o que eu questionei se eu sou burra, e o suspeito que é também maravilhoso, suspense, assim, gostosíssimo. É, é um ele aí. gosta do Jake.
0: E o Jake aparentemente gosta dele. Quem não gosta muito do Jake é a, a Tela Swift, né? E... Mas, mas enfim, outras histórias. Vamos lá, estamos chegando ao fim. Muito obrigado, Stefânia. Principalmente ter dado a ideia desse filme, desse filme, foi a ideia... Eu acho assim, do... será que alguma coisa que a gente viu de filme esse ano e comentou aqui foi melhor?
1: Não Estou sei. Reflexivo.
0: Eu acho que é o melhor que a gente viu, pelo menos que eu me É, lembro, pelo assim, menos
1: cabeça. filme de gente.
0: de gente <risos> que eu diga
1: não animação, tá ligado?
0: <risos> é o melhor, então assim, minha gente... É maravilhoso. Estou, estou grato. E a você, óbvio, também, que nos escutou até aqui. Muito obrigado. Nos vemos aí no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau.